0: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over gratis kinderopvang, plan van het kabinet... maar wat blijkt nadelig voor mensen met lage inkomens, zegt het SCP. En over gratis openbaar vervoer. Maar dan moet je wel militair zijn en je uniform aan hebben tijdens je reis. Misschien kan je dan nou gelijk wat kaartjes controleren. Nou, daar gaan we allemaal zo meteen over praten. In mijn panel vandaag. Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD... Zeg maar even informeel de jongerenpartij van de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen, Ivan. Hoe zeg je dat? De politieke jongerenorganisatie, Politiek.
1: gelieerd aan de VVD? Of Politiek onafhankelijke
0: jongeren. Ja, maar gelieerd aan de VVD, mag je wel zeggen. Alleen financieel. Oké, okay. oh ja, precies. Ja, precies. Wie betaalt bepaald, toch? Nee, wel oh, niet. Oh, dat niet, oké. Okay. En Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van Amin Amro. Goedemorgen. Nee, goedemorgen. Wie betaalt bepaald, toch? Zo is het. Ja, ben jij wel ook heel goed. We gaan beginnen met. BNR breekt. Het heeft natuurlijk te maken met de situatie in Polen. Gisteren sloeg in het grensplaatsje Presevotzoe een raket in. Waarschijnlijk niet vanuit Rusland gelanceerd, maar wel van Russische makelij. Een incident waar al langer voor werd gefeest, zegt onze polen correspondent Ekke Overbeek. Dit is inderdaad iets waar op verschillende manieren natuurlijk al over is gespeculeerd. Hoe een NAVO-land die oorlog in kan worden gezogen. Dus ja, de, de sfeer was echt ontsnijdig gisteravond. Ja, ambassadeurs van de NAVO-lidstaten zijn nu bij elkaar. Afgelopen uur om te bespreken of en wat er dan voor actie ondernomen moet worden. Om half één houdt de SG van de NAVO, Jens Stoltenberg, een persconferentie. Maar ja, wat moet en kan eigenlijk die reactie van de NAVO zijn? Ons breekijzer vandaag. De NAVO kan de raketinslag in Polen niet onbeantwoord laten. Wat ben jij? Wat, wat denk jij? Beter mee eens? Uh, moet er direct gehandeld worden om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers binnen? Uh, ja, NAVO. Voor grenzen vallen? Of ben je ermee oneens? En denk je dat een reactie de hele situatie alleen maar meer zal doen escaleren? En moeten we het misschien maar ja, een beetje vergeten of iets dergelijks? Nou, laat van je horen. Wat vind je? 020-468-4x0 Dus 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Als je niet wilt bellen, maar wel wil stemmen, kan het via de stories van BNR Nieuwsradio of op Instagram. Maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0, dan spreek ik je zometeen in de uitzending. Eerst gaan we even luisteren naar de minister van Defensie Ollongren, onze politiek verslaggever Lenard Beekman sprak net met haar en zij pleit toch ook wel voor terughoudendheid. Het
2: is heel belangrijk om de feiten precies te kennen. Dus om echt te weten wat is nou de toedracht geweest? Waarom is daar nou een een raket neergestort waar het op lijkt... aan de Poolse kant van de Poolse-Oekraïnse grens. En wat mij betreft laat het in ieder geval zien... dat de oorlog en zeker de grootscheepse Russische luchtaanvallen... op Oekraïne, dat die echt moeten stoppen. Dat is, het heeft daar vanzelfsprekend mee te maken. Nogmaals, de toedracht kennen we niet. Dat moeten we wel kennen... Maar het is ongelooflijk gevaarlijk. Uh, en ook incidenten, fouten, uh, miscalculaties zijn als een groot risico in oorlogssituaties. Maar paniek is niet nodig, vindt Ollongren. Uh, wat het ook is, het is een incident aan de Pols-Oekraïnse grens. Daar hebben we eigenlijk steeds ook rekening mee gehouden dat dat kon gebeuren. Er is een oorlog gaande in Oekraïne. Rusland bestookt dat hele land uh, met raketten en, en drones en op andere manieren. Dus dit is een, uh, een risico wat we al eerder hebben gezien, dat het zou kunnen gebeuren. Dus we moeten daar verder niet van in paniek raken, Integendeel tegendeel laten vandaag nou gewoon cool en collected blijven, dat is het beste. Maar moet er wel iets gebeuren? Ons
0: breekijzer dus, de NAVO kan de raketinslag in Polen... niet onbeantwoord laten. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Defensie-expert Patrick Bolder... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen, Patrick.
3: Hai, goedemorgen. Fijn dat Hoi. je er bent.
0: Ja, er is nog heel veel onduidelijkheid. Dat maar even voorop. Maar dat er iets fout is gegaan, dat is ook duidelijk. Kan je zoiets onbeantwoord laten? Wat vind jij?
3: Nee, en dat gebeurt natuurlijk ook niet. Hè. Er gaat in ieder geval onderzoek gebeuren nu. Wat is er precies gebeurd? En dat proberen we na te halen of het nou één Oekraïnse raket was. Een luchtverdedigingsraket. Of één Russische raket. Of twee waar ook sprake van was. En dan kan het een Russische raket zijn die deels onderschept is door een Oekraïnse raket. Dus je moet in ieder geval onderzoek doen om te kijken. Wat is er nou precies gebeurd en wie is hier schuldig aan? Nou ja. Secundair schooler of primair schulden is natuurlijk Rusland. Hmm. Die met een hele barrage aan, aan wel honderd raketten en drones begon gisteren. Tijdens de G20 nog. Hè. Um, en, en dit is dan zeg maar de secundaire gevolg daarvan. En dan en kan er iets misgaan. Dus je moet heel goed kijken wat is er nu precies gebeurd. Ja. Ten tweede, eh, op verzoek ook van de Poolse president. nadat daar een veiligheidsraadzitting eh, was gebeurd, ge, uh, gehouden. Uh, is ook artikel 4 van de NAVO. In van, van toepassing verklaart, zeg maar. En dat is de consultatie. Dus vandaag inderdaad, wat we net ook hoorden... vergaderen de ambassadeurs van de NAVO in Brussel met elkaar over... oké, okay, en wat moet dan dat antwoord van ons zijn? En dit is heel belangrijk, want het geeft wel aan... dat die eensgezindheid binnen de NAVO er is. En die eensgezindheid die zorgt ook voor afschrikking richting Rusland. En dat betekent niet meteen dat we iets hoeven gaan doen. Dat zouden we ook zeker niet moeten doen... voordat alles uh, helder en duidelijk is. Ik denk wel dat het... Uh, de drempel die lager maakt voor verdere wapenleveranties aan
0: Oekraïne. Ja, waar Zelensky natuurlijk al heel lang om vraagt ook. Eerst even kort nog naar wat we wel weten. Luister even mee naar wat Biden vannacht zei op Bali. Het is in de van de dat het
3: Maar we
0: ja, Biden zei waarschijnlijk. Nou ja, onwaarschijnlijk dat dat ding vanuit Rusland gelanceerd is. DPA, Duitse persbureau. Die meldt ook dat Biden in die G7-NAVO-leidersbijeenkomst heeft gezegd. dat het project heel mogelijk vanuit Oekraïne is gelanceerd. EP heeft bronnen die het heeft over Oekraïnse strijdkrachten. die dat ding zouden hebben gelanceerd. Moskou ontkent dat hij uit Rusland komt. Nou ja, dat is misschien vrij logisch. Hoe ongemakkelijk is het als blijkt dat Oekraïne de facto een raket-Navo-land ingeschoten heeft? Al dan, ja, per ongeluk, waarschijnlijk. Ja, dat, dat, dat zou natuurlijk heel lullig zijn. Maar als het gebeurd is om een Russische raket neer
3: te halen. die bijvoorbeeld de energiecentrale bij Lviv wilde raken. ja, dan kan ik me voorstellen. Kijk, die Oekraïners kunnen ook niet op hun handen blijven zitten. Er uh, dus is al zoveel schade gebeurd. En de Russen zijn er echt op uit om burgerslachtoffers te maken. en ook om burgers het land uit te jagen door ze energie en brand te ontzeggen in de winter die er aan zit te komen. En daarmee dus Oekraïense burgers naar het westen te duwen eigenlijk. En we weten al hoe moeilijk het is in Nederland alleen al... om mensen op te vangen die vluchten voor oorlogsgeweld. En daarmee probeert Rusland ook de eenheid in de Europese Unie... en onder de Europese landen uit elkaar te breken. Maar ook te destabiliseren, Europese landen zelf te destabiliseren. Dus wat er gebeurt is heel vervelend... Maar dat betekent niet dat, ook al is het een ongelukje van Oekraïne... dat we dan op onze handen moeten blijven zitten. We moeten wel degelijk laten blijken dat ook Russische ongelukjes... dat we dat goed in de gaten houden en dat we daarop zullen reageren. Want kijk, Rusland kijkt natuurlijk heel nadrukkelijk van... wat is de reactie van het Westen hierop, ook al hebben we het niet zelf gedaan. En als die reactie heel lauw is... en dat hebben we natuurlijk gezien hè, met de MH17, acht jaar terug... overigens is morgen daar de uitspraak van... Um, hebben wij te lauw gereageerd. En Rusland kon gewoon doorgaan en doorgaan... en heeft in februari uh, de Krim binnengevallen. Dus we moeten wel degelijk laten zien... dat we dit soort dingen niet tolereren... of het nou per ongeluk of expres is. Ja. Oké,
0: okay, uh, we praten zo verder onder andere over die wapenleveranties... Ja. dan wat er gewenst is en wat nog te leveren valt. Eerst maar even een rondje in het panel... en daarna ga ik naar de bellers. De NAVO kan een raketinslag in Polen niet onbeantwoord laten. Piet, wat vind jij?
4: Nou, ik luister altijd graag naar experts als het Stap ergens ik. over gaat... Uh, waar ik geen verstand van heb. Maar uh, ik, ik, ik begrijp het verhaal inderdaad van onze expert dus heel goed. Dat hij zegt uh, van ja, alles is eigenlijk een reactie. En dat vind ik in, in deze tijd, uh, in deze fase, vind ik dat ook heel logisch. Dus we weten niet of het afweergeschud is of een raket. En we weten niet of het per ongeluk of expres is. Mm -hmm. Lijkt me dat je dat soort dingen wel eerst even moet weten... voordat je uh, um, kijkt wat, uh, wat we daarna doen. Dus ik vind dat een verstandige ja,
0: reactie. Maar dat je, je hoort nu natuurlijk uh, uh, reacties van alle kanten. Van politici die met verklaringen komen. Ik zie ze door Voorlopend voorbij komen via Reuters en Bloomberg en AP enzovoorts. Je zou kunnen zeggen, nou doe dat ook maar even niet, maar wacht maar eventjes tot er wat meer bekend is. Maar ja, er wordt wel, het, je voelt de onrust wel, toch?
4: Ja, maar ja. ook nogmaals, zoals hij net ook zei, op een moment dat, dat Rusland zoiets doet of, of dat het gebeurt per ongeluk, zullen zij ook kijken wat de reactie hier is ja. en daarop hun volgende acties baseren. Dus het is wel slim als je tegen gas geeft natuurlijk.
0: Michiel, kan het niet onbeantwoord laten.
1: Ja, ik, ik ben het ook met je eens over wat de expert zegt. Alleen wat ik heel erg belangrijk vind om hier te zien is dat uiteindelijk is dit gewoon een gevolg van de gehele oorlog. En zien we hier nu gewoon op ons eigen NAVO-grondgebied dan ook uiteindelijk die weerslag. En dat is eigenlijk het, dan gaat het pas echt leven natuurlijk nu. En nu zijn we dan zelf allemaal bang. Maar ik vind het heel typerend ook voor mensen in Oekraïne, zich natuurlijk iedere dag moeten voelen. Ja. En dat is natuurlijk wel een beetje wat we ons nu extra mogen realiseren, is dat we Oekraïne dus ook echt niet nu uh, ondersteund moeten laten, dat we moeten blijven steunen. Steunen, want je ziet eigenlijk hoe angstig het is op het moment dat het in je eigen territorium gaat plaatsvinden. Ja,
0: we zien nu weer de, de headlines met hoofdletters op de voorpagina's van de kranten en teletext enzovoort. Terwijl dit is bij Oekraïne aan de orde van de dag.
1: En ja, precies. Het... En we moeten ook niet doorstaan dat het meteen Wereldoorlog 3 is. Dat uh -huh. is alles behalve, denk ik. En Rusland is zich aan het terugtrekken redelijk, volgens mij. Dus we zitten ook niet... Uh, we hebben ook. Het gaat goed, maar het bevestigt alleen maar even hoe goed we Oekraïne moeten blijven steunen. Uh
0: -huh. Patrick, vraag je nog voordat we naar de bellers gaan. Is er, is er bij de NAVO en misschien ook bij Amerika Denk jij inmiddels meer bekend dan wij weten? Wordt er misschien informatie nou ja, ja, achtergehouden? Het klinkt alsof het om een complot is. Maar wordt, wordt er misschien mm. dingen niet
3: gemeld om escalatie te voorkomen? Nou, dat denk ik niet. Uh, het belang hiervan wordt wel ingezien. Maar je moet gewoon het grondig onderzoek doen. En moet inderdaad moeten rustig blijven. Dit is wat Oekraïne inderdaad iedere dag overkomt. Ik hoorde de voorzitter van de EVD net zeggen over terugtrekken. Dat is natuurlijk een beetje. Eufemistisch, eh, Rusland wordt op gewoon punten verslagen. Hè, en ze moeten wel wegtrekken uit gebieden. Maar goed, dat is een uh, detail. Okay.
0: Uh, we gaan naar de bellers. Kijk hoe ze reageren. 020 468 4 0 Even kijken wie er het uh, langst aan de telefoon hangt. Meneer of mevrouw Timmermans, goedemorgen. Goedemorgen.
2: Zegt u het maar. Ik, uh, ik wilde zeggen dat uh, ze moeten gewoon stoppen. Kijk, ik snap het wel. Maar uh, ik ben zo bang dat, uh, dat zometeen. Uh, nou is het Polen, strak is het Nederland. Ik bedoel. Uh, dus ze moeten gewoon, gewoon, gewoon,
0: stoppen. Ik bedoel uh, met die hele oorlog. Straks, ja, ja, maar wij zijn zo meteen. Straks zijn wij zo meteen de pionooten. en daar, en daar uh, maak ik me wel zorgen om. Dat het steeds dichterbij komt. Ja. ja. En wie is er dan, uh, wie is er aan zet om te stoppen? Rusland. Ja, Rusland ja. vooral. Heel goed, dank voor het bellen, meneer de Boer. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. <tus> zegt u ja? Als een Navo land uh, bommen gaat strooien, ja. Het kan niet onbeantwoord blijven. Hè.
0: Als blijkt dat Rusland hier verantwoordelijk is... dan denk ik toch
1: dat we moeten overwegen... om Rusland toch maar eens uit de NAVO te zetten.
0: Rusland zit niet in de NAVO, geloof ik. Dat is het hele probleem. Ja, daarom. Ja. Eruit. Precies. Ja. Ja. Maar ja, als je er niet in zit, dan kan je er moeilijk uit, toch? In ieder geval niet erin. Duidelijk, dank voor het bellen. Dimitri, Goedemorgen.
2: Goeiemorgen. Je spreekt met Dimitri. Hallo, zeg het maar. Uh, nou, ik denk dat, uh, dat we eerst moeten weten of, er, uh, of dat bewust is, of het een bewuste ja. aanval is... En als dat zo is, dan denk ik dat je iets van een no-fly-zone... Eh, boven ook de INO of zoiets moet, uh, moet doen. Dat is een defensieve actie. Om te zorgen dat er geen raketten meer naar ons toe komen. Maar je moet wel wat laten zien.
0: Ja, duidelijk, dank. En die no-fly-zone daar zal eerder toe opgeroepen. Onder andere door Zelensky. Die gaan we zo nog even bespreken. Toen, zeiden, toen was de vraag, ja, wie gaat dat handhaven dan? En kan dat wel? Nou, uh, gaan we zo bespreken ook nog eventjes met Patrick Bolder hoe haalbaar dat is. Twee bellers nog eventjes. Michel, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zeg het maar. Um, ja, mijn standpunt is erin. ten eerste geen paniek saaien... en even, uh, even op de plaats passen en dan uh, eerst eens een onderzoek plegen. Ja. Nou, de vraagstelling waarbij mij naar boven komt is... als ze toch weten dat je aan de rand van een conflictgebied zit... waarom wordt er geen materieel opgesteld... zodat als er een projectiel gaat, dat dat kan opgevangen worden... door de eigen strijdkrachten... Mm -hmm. Dat vind, ik, dat vind ik wel een dingetje wat we sturen wel alles naar Oekraïne wat heel goed is, of wat ik zo op steun. Ja. Maar waarom worden we niet voor ons eigen veilig in de eerste instantie aan de, aan de rand van het conflictgebied? Ja, Want duidelijk. het is wel techniek en het kan altijd misgaan.
0: Wat gebeurt er aan die grenzen? Gaan we zo nog even bespreken. En tot slot, Wahid, Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het wordt we moeten echt een antwoord voor zijn en uh, er moet ook uh, goed nagekeken. Mijn vraag is: stel maar dat wordt bewezen dat. Oekraïne achter zit mm -hmm. uh, omdat Oekraïne geen lid van NAVO is. Uh, Wat zou de antwoord kunnen zijn? Het zou kunnen zien als een agressie,
0: want dat is geen lid van NAVO of, of een vergissing? Maar de, ja, precies, maar dan moet je eerst weten of het agressie of een vergissing is. Maar ja, heeft, heeft Oekraïne redenen om Polen aan te vallen? Ik denk het niet, toch? Uh, maar stel maar dat het Oekraïne aanvalt in NAVO-land. Ja. Zou dat kunnen zijn? Of volgens regels? Is het nou waar? Is hij al van vergissing? Ja, precies. Oké, okay, ga ik bespreken. Dank voor het bellen. Wahit.
1: BNR breekt. Iwan Verrips.
0: het panel vandaag. Piet Rietman, econoom bij ABN Amro. Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD. Ook bij me is Patrick Bolder, defensie-expert aan het HCSS. We praten over ons breekijzer. De NAVO kan de raketinslag in Polen niet onbeantwoord laten. Wil je reageren? Pak je telefoon, bel 020 468 4 keer 0 uh, Ja, uh, eerst maar even die laatste vraag, Patrick. Stel, het is Oekraïne, in welke vorm dan ook. Uh, dan is het niet per se een uh, artikel 5, aanval op 1, aanval op alle enzovoorts, toch? Dat hoeft allemaal niet. Het kan ook,
3: ja, ongeluk is nou, het iets je, anders dan een de agressor... is het natuurlijk zo dat een aanval op een, NAVO, op een van de NAVO-lidstaat... een aanval op het hele NAVO-grondgebied is. Uh -huh. um, dus, dus dat is inderdaad zo. Dat maakt het niet uit. Um, maar, maar die kans dat Oekraïne dat met opzet heeft gedaan... dat lijkt me inderdaad erg klein. Uh, je zou kunnen zeggen... ze willen natuurlijk graag dat Polen en de NAVO... actiever uh, de strijd tegen Rusland doet. Maar dit zou wel een hele domme methode zijn... om die activiteit uh, uh, erbij te betrekken. Dus de, ik ga er niet van uit. Um, de, de, de eerste spreker zei ze moeten stoppen en dan zei Rusland, ja natuurlijk dat vind ik ook. Rusland is ook begonnen met deze oorlog en de enige manier om deze oorlog te stoppen is dat Rusland er helemaal mee stopt. En Zelensky heeft gisteren bij de G20 al een tienpuntenplan op tafel gelegd, maar de Russen hebben daar niet eens op gereageerd. Dus dat wordt heel erg lastig. Ja. Rusland uit de NAVO zei de Tweede, ja Rusland zit inderdaad niet in de NAVO... Uh, dus daar kunnen we weinig aan doen. Sancties worden al uh, toegepast op Rusland. Maar uh, interessanter is inderdaad die no-fly zone... waar Dimitri het volgens mij over had. Daar wordt natuurlijk al heel lang over gesproken. Maar dat is nog best wel ingewikkeld. Want voor je het weet zit je zelf ook in die oorlog. En, en dat willen we ook weer niet. Hè? Dat zeiden ook verschillende bellers al. Van, we moeten niet zorgen dat we zelf vertrokken raken. Um, ja. Maar dat betekent een no-fly zone instellen. Dat betekent dat je boven Oekraïne moet gaan vliegen... met radarvliegtuigen, met tankervliegtuigen met straalvliegtuigen die andere vliegtuigen kunnen neerschieten... en die eventueel ook raketten kunnen neerschieten. En dat is een enorm complexe operatie... maar daarmee breng je ook heel veel uh, vliegers in gevaar... en, en uh, NAVO-materieel. En dat is echt wel een hele grote escalatie.
0: Ja, okay.
3: Luchtverdediging dan, dat was volgens ja. mij de vierde. Ja Luchtverdediging is nooit helemaal waterdicht. En je kan, we hebben te weinig middelen. Hè. We hebben jarenlang bezuinigd op defensie... en vooral op het gebied van luchtverdediging... En nu zie je gewoon dat we daar tegenaan lopen. Je kan nooit de hele grens dichtgooien. Daar hebben we echt te weinig spullen voor nodig. Dus je moet luchtverdediging daar doen... waar de belangrijkste uh, strategische doelen mogelijk zijn. Um, wat we wel kunnen gaan zien, denk ik... is dat er nog meer luchtverdedigingsmiddelen aan Oekraïne geleverd gaan worden. Mm -hmm. Nog meer minutie die daarbij hoort om Oekraïne maximaal te helpen met die luchtverdediging.
0: Ja, want als dit uh, nou een, uh, ja, een, on een ongeluk van Oekraïnse zijde blijkt te zijn... is het dan een, een menselijke fout? Of is het ergens een software-systeem-fout? Uh, of kan het allebei zijn? En kan je dus inderdaad met betere middelen dit soort, dit soort dingen voorkomen?
3: Ja, uh, als het Oekraïne was, het is een S-300-raket geweest. Dat is een Russisch systeem, die hebben Oekraïne natuurlijk ook. Uh, en die gebruiken de Oekraïners om andere raketten naar beneden te halen. Dus... Uh, Oekraïne zal dit niet met opzet in Polen hebben laten landen. Dan, dan hebben ze deze afgevuurd om een Russische raket... of een Russische drone uit de lucht te halen. Kijk, en als die twee elkaar raken, ja dan heb je kans dat er een, een koers opgaat... Uh, die je niet verwacht. Uh, dus dan is het eerder een ongeluk uh, dan dat het opzettelijk is.
0: Piet, um, uh, als je dit zo hoort, al deze verhalen sinds gisteravond... Uh, baart het jou dan zorgen in de zin van... nou, het komt, zoals een van de bellers zei, het komt toch wel dichterbij. Op zich, die grenzen. Uh, het is een plaatsje, echt een grensplaatsje tussen Polen en Oekraïne. Het is niet zoals of uh, in, uh, in Hamburg, bij wijze van spreken, de raketten neerkomen. Uh, baart het jou zorgen of denk je... nou ja, uh, ja die hele oorlog baart je waarschijnlijk zorgen... maar meer, uh, niet meer dan eergisteren of een week geleden?
4: Nou, dat is natuurlijk wel uh, gewoon als eenvoudige nieuwsconsument vind ik het sowieso een, een dodelijk enge oorlog, omdat er heel snel heel hard geëscaleerd wordt. De dodentallen aan beide zijden, alleen al bij, bij de militairen aan beide zijden, honderdduizend ja. mensen. Ja, dat is sowieso al iets waarvan je, nou ja, je staat er niet bij stil omdat je elke dag de headlines leest. En maar er zit heel veel menselijk leed achter. Ja. En het en het breidt zich uit. Dus ik denk dat ja, iedereen dit eng vindt op dit moment.
0: Ja. ja. Dat dat voor jou ook? Dat, je, dat het ook toenemend eng is, hoe, 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 ja, des te langer die oorlog duurt, uh, de onvoorspelbaarheid ervan ook.
1: Ja, en, en, en daarbovenop denk ik, wat jij inderdaad te zegt, ook zegt Piet, maar ook het stukje de angst gewoon dat je hebt, hè. De, de onzekerheid waarmee iedereen nu gewoon uh, dit nieuws volgt, uh, dat dat uiteindelijk een beetje ervoor de, 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 de zorgt dat je er nu niet met heel veel plezier naar kijkt.
0: Nee, maar ja, en ook dus de onzekerheid ook.
1: Uiteraard. De, voornamelijk de onzekerheid inderdaad, Oké,
0: ja. laten we nog even twee, drie bellers doen tot slot van dit half uur. Michel, goede Goedemorgen. Michel? Michel? Nou, die zit ergens in zijn auto weggedoken. Stesviel, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, zeg het maar.
4: Ja, ik heb intussen op internet het een en ander gezien... en onder oh ja. andere foto's van een Poolse journalist... die uh, duidelijk foto's heeft van een oude Sovjet S-300 raket... Uh -huh. die alleen gebruikt wordt door Oekraïne en Zelensky... Die was er heel snel bij. Het
2: was Rusland. Mm -hmm. En nu ga je je toch echt afvragen... was het van Oekraïne agressie? Was het een ongeluk? En er zijn heel veel oorlogen begonnen met een ongelukje... tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. Dus ik vind het een beetje verdachte zaak allemaal. En zou de NAVO dan Oekraïne moeten aanvallen... Om, als het agressie
3: is?
0: Ja, nou ja, goede vraag. Dank voor het bellen. En eh, tot slot even Marco, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, ik, ik, ik heb een vermoeden, uh, uh, reageer erop, maar mild. En als het een fout is, moet dat zo snel toegegeven worden. Want als je met zo'n systeem werkt en het ketst af... Hè, het vuurwerk komt ook wel eens terug, mm -hmm. klinkt simpel... dan kan dat uh, zo aflopen met een, met, met een ander soort systeem. Even verkeerd instellen, kocht er niet bij en de raket gaat verkeerd. Dus uh, ja, dat snel gebeurt zoiets. Dus ik denk dat het een foutje is.
0: Ja, oké. Okay, dank ja. voor jouw delen van je analyse. Uh, Patrick, um, uh, Zelensky inderdaad, Oekraïne, zei... wees heel snel naar Rusland. Uh, is dat dan ook een soort ja, oorlogspropaganda waarbij we, wij als westerse samenleving... heel snel denken, Rusland, dat is één grote propagandafabriek... maar uit Kiev komt dat misschien ook?
3: Ja, dat is wederkeerig natuurlijk. En het is logisch dat dat gebeurt. Ook de Russen zeiden natuurlijk al meteen van... dit is een westerse provocatie. Maar wat Cecil zei, moet ik toch even herstellen. Mm -hmm. Die S-300 wordt ook door de Russen heel veel gebruikt. De Oekraïners gebruiken de S-300 als middel tegen luchtdoelen. De Russen gebruiken hem ook als middel tegen luchtdoelen... maar die hebben hem ook aangepast om tegen gronddoelen te worden ingezet... en dat hebben we ook al heel vaak gezien. Dus zeggen, dit is een S-300, dus het is Oekraïens... dat is veel te snel, ik ben het wel eens. We moeten inderdaad heel grondig onderzoeken... wat is er nou precies gebeurd? We moeten de beelden van de Poolse radarinstallaties... die de luchtverdediging van Polen uh, organiseren... We moeten we heel nadrukkelijk en heel nauwkeurig gaan analyseren. En inderdaad, als het... Oekraïne blijkt te zijn. En er is geen goede verklaring voor. Ja, dan moet daar heel snel excuses komen. Maar ik denk dat de verklaring gewoon is van, ja, weet je, er kwamen honderd raketten op ons af. Ons luchtverdedigingssysteem is verzadigd geweest. We moesten alles doen om onze eigen mensen te redden. Heel vervelend dat dit gebeurd is, dat deze afzwaai er is gebeurd. Um, en Polen maakt er nu één keer mee met twee doden. Maar wij maken dat dagelijks mee met honderden doden. Um, praat het natuurlijk niet goed. Maar het is wel een beetje uh, symbolisch wat er gebeurt. Ja, ja. En daarmee komt het dichterbij. Ja. En, ja, maar daarmee komt het dichterbij. Maar voelen we ook inderdaad, wat ook een van de inbellers zei... Hè, van, ja, luister eens, wij zitten hier veilig... en het moet hier ook niet komen, maar het kan hier alleen maar niet komen... als wij Oekraïne blijven steunen in deze strijd. Ja. Want daar gaat het om, hè. En, en alles is nu vervelend in deze oorlog. Alles is duur aan het worden. Maar ik zeg maar steeds, de brandstof hier is duur... maar onze vrijheid is onbetaalbaar. En als wij nu niet Rusland stoppen, dan hebben we straks ook geen vrijheid meer.
0: Patrick Bolder, dank voor deze laatste woorden. Defensie-expert aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en fijn dat je weer bij ons was voor jouw broodnodige duiding. Op Instagram is het een beetje 50-50. Nou, inmiddels 60 oneens, 40 eens. De NAVO kan de raketinslag in Polen niet onbeantwoord laten. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen ga ik met Michiel en Piet verder praten... over al het andere nieuws van de dag... over de kabinetsplannen voor kinderopvang. Dat moet namelijk allemaal gratis worden... maar dat blijkt in het nadeel van mensen met een laag inkomen te zijn. Hé, hey, is dat handig? Nee, misschien niet echt. Of toch wel? Nou, hoor je zometeen. En we hebben het over jongeren. Want weten zij eigenlijk wel hoe ze met geld om moeten gaan? De SMS-bank denkt... Van niet. En wat kan daar allemaal aan gebeuren? Allemaal zometeen in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
2: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
4: Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de
1: app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
0: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO... en Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD. En we gaan praten over al het andere nieuws van de dag. Te beginnen met de kinderopvang. Het kabinet wil kinderopvang vanaf 2025 zo goed als gratis maken... Maar dat is nadelig voor mensen met een laag inkomen, denkt het Sociaal en Cultureel Planbureau. En ook zet het SCP vraagtekens bij het argument dat het plan meer mensen aan het werk krijgt. Want voornamelijk mensen met een hoger inkomen, die werken al veel dagen en zouden met goedkopere opvang niet per se nog meer kunnen gaan werken. En dus ben ik benieuwd, zeker ook even met een uh, politicus, aanstaand politicus-achtig typeje, en een econoom in het panel. Hoe zij erover denken? we even bij de economen. Piet, um, kinderopvang gratis. SCP zegt van ja, ja, één, het wordt eigenlijk helemaal niet gratis. Sta je daar niet blind op? En twee, de winst die te behalen valt, mwah, dat is ook nogal uh, dubieus.
4: Ja, het is een gek systeem als je er naar kijkt. Dus er is een van tevoren vastgesteld uurbedrag. Uh, en daarvan wordt 96% vergoed. En, maar vervolgens uh, ja, kunnen de tarieven natuurlijk gewoon in de markt oplopen. Dus uh, uiteindelijk gaat er subsidie naar bedrijven via een, via een omweg. Dus die, die, die markttarieven kunnen oplopen door, nou ja, doordat er een toenemende vraag is. En de vraag neemt toe doordat er gesubsidieerd wordt. Dus ik vind dat een, een gek systeem. Ja. Je zou moeten kijken, en dat is meer een politieke dan een economische vraag... naar van oké, okay, vinden wij dat dit aan de markt toebehoort? Uh -huh. Of vinden wij dat dit iets collectiefs is? En dan zou je het misschien gewoon als dienstverlening... helemaal gratis moeten maken. Klinkt radicaal. Maar we hebben natuurlijk heel veel dingen in Nederland... die gratis zijn en mm -hmm. voor iedereen beschikbaar. En ook duur. Ja. Dat is bijvoorbeeld onze veiligheid. Dat is bijvoorbeeld onze basiszorg. En vinden wij dat het in die categorie behoort... dan zouden we het gratis kunnen maken. En ja, dat, dat kost geld, want er zijn personeelstekorten daar... bij die opvang. Dus je moet ook zeker de mensen daar beter belonen. Maar als we met z'n allen vinden dat dit nodig is... dan moeten we het zo oplossen, denk ja. ik. En niet met zo'n subsidie.
0: Want dit is eigenlijk, het idee is natuurlijk dat die kinderopvang toeslag... Hierdoor in de nek om wordt gedraaid, dat je dat, dat, dat probleem ook niet meer hebt. Ja. Maar dit zit dus ook niet genoeg zoden in de dijk, wat jou betreft.
4: Nou, dit is ook in ieder geval geen. Nou ja, kijk, de toesla, het probleem van toeslagen is dat dat over het algemeen tot heel veel bureaucratie leidt. En totaal geen simpel systeem is. Dus hm. inderdaad, moet je op de een of andere manier daar vanaf. Uh, probleem van dit uh, systeem is volgens mij: ja, het is voor lage inkomens allemaal moeilijk betaalbaar. En er gaat geld van publiek naar privaat. Ik denk dat het juist andersom zo moet.
0: Michiel Suiker. Ja, Iwan. Wat vind jij? Ik vind... Ben je voor uh, gratis kinderopvang? Ja,
1: daar wilde ik inderdaad mee beginnen. Ik vind inderdaad dat kinderopvang gratis moet zijn. Uh, en dan sluit ik eigenlijk aan bij het punt... dat je dan maar gewoon de hele dienstverlening gratis moet maken. Mm -hmm. Met de gedachte, en dat komt vanuit het liberale kansengelijkheid verhaal... maar heel simpel gezegd gaat het erover dat als je bent geboren... moet iedereen gewoon vanaf het eerste moment dezelfde scholing kunnen krijgen. En dat betekent dat je gewoon allemaal naar die crash kan gaan. Uh, en dan moet daar niet, die 96 procent die ze nu voorstellen als voorschot... los dat niet op... Want een vermogende ouder die zorgt er dan weer voor dat hij dan nog naar net iets betere school of uh, crash gaat. Om er dan weer voor te zorgen dat hij uh, toch met die 96% nog net iets beter zijn kind kan begeleiden. Uh -huh. Dus ideologisch vind ik dat kinderen op van gratis moeten zijn. Het risico is wel, en dat werd ook uh, aangekaart, is dat op het moment dat je het gratis maakt. en er natuurlijk heel veel vraag gaat komen. en we hebben die tekorten waardoor weer de kwaliteit kan verlagen. Dus de, wat ik heel belangrijk vond vanuit het rapport. is dat je moet durven kijken: van oké, okay, 2025 hebben we nu neergezet. Dat regeling moet goed zijn, dat is A. Maar B, hoe gaan we ervoor zorgen dat er ook voldoende mensen in de kinderopvang werken... die dan vervolgens ook al die kinderen, hè, die stijgende vraag, kunnen gaan uh, opvangen?
0: Ja, want het een heeft geen zin zonder het ander.
1: Nee, het een heeft geen zin zonder het ander. Want uiteindelijk zorg je er dan voor dat we uh, er alleen maar op achteruit gaan. Ja,
0: en dus, Jij zegt uh, liberaal om het te denken... iedereen moet dezelfde kans hebben. Ja. Misschien is het ook wel... Uh, ik dacht dat de marktwerking ook bij jullie heel belangrijk was. Maar ja. dat zou je dan hier toch ook kunnen zeggen? Van laat de markt het maar lekker uitvechten.
1: Ja, ik zat al bijna weer te wachten op jouw beruchte vraag... hoe gaan we het betalen? Ja, um,
0: betalen is ook een goede vraag. Ja,
1: en, en wat je gaat zien is dat doordat we uiteindelijk... die kinderen naar de kinderopvang brengen... hebben die kinderen diezelfde kans gelijk heeft, Maar je gaat er ook vanuit dat het een logisch gevolg is, hè, dat dan ook uh, volgens die markt ook meer mensen gaan werken, wat uiteindelijk ook weer zal leiden tot hogere belastingopbrengsten. Dus het is het een, sluit het andere ook helemaal niet uit dat het van privaat naar publiek gaat. Ik denk dat het twee kanten op gaat hiermee.
0: Ja, en misschien ook als je dus kinderen een betere voor opleiding of nou ja, een betere start geeft. Dat helpt misschien ook weer bij het verdere onderwijstraject. En die gaan dan later meer werken. Gaan ja. die een betere opleiding wellicht. Nou ja, dat is ja. een beetje Jan boerenlul gedachte. Uh, uh, Piet, zou je niet moeten kijken dat uh, ook hier... Uh, je specifiek mensen met lagere inkomens of weinig vermogen... meer moet helpen dan mensen met, uh, die, uh, die bij wijze van spreken... twee ton per jaar verdienen? Die kunnen het prima zelf betalen.
4: Ja, dat vind ik dus niet. Dat is een beetje. En uh, ja, je kijkt dat hoor je nu heel
0: erg, heel ja. erg bij alle, bij alle compensatieregelingen. We moeten maatwerk denken. En ja. We moeten uh, zorgen dat geld nodig geld terecht komt waar het nodig is. Ja, um, wat ik zeg. Als je twee of drie ton per jaar verdient, ja, dan heb je, kan je het prima zelf betalen.
4: Ja, nou ja, ik ben voor een economie die meer geniveleerd is. Hè, waar uh, minimumloon en uitkeringen een stuk hoger zijn. En waar we weer, we weer een, een fatsoenlijk hoog tarief inkomstenbelasting krijgen. Vermogen goed belasten. Maar ik vind niet dat je met uh, publieke voorzieningen moet nivelleren, eigenlijk. Want het gebruik van publieke voorzieningen heeft ook uh, draagvlak nodig. Dus neem even als voorbeeld de AOW of studiefinanciering. Ja. Stel dat dat alleen iets zou zijn waar je gebruik van zou kunnen maken... als je een laag inkomen hebt of gehad hebt of je ouders dat hebben. Dan brokkelt het draagvlak bij anderen daarvan af. Met name bij de, bij de middenklassen. Uh, bij mensen die misschien één, twee of drie generaties terug... Uh, echt gebruik moesten maken van socia sociale voorzieningen. Nu is het misschien niet meer per se nodig. Bij die mensen is democratisch draagvlak nodig voor, voor die voorzieningen, denk ik. En dat geldt ook gewoon voor die kinderopvang. Ik denk dat we heel snel van gratis kinderopvang... als we überhaupt op dat punt aanbelanden... Aan dat we ook heel snel weer vanaf zijn als we het inkomensafhankelijk maken. Want ja, die, de mensen die het dan niet gebruiken... steunen die dat dan nog bij verkiezingen bijvoorbeeld. Ja,
0: dus dit soort ba basisvaardigheden wat jou betreft voor iedereen. Juist. Vaardigheden eh, eh, voorzieningen, dat bedoelde ik, ja. ander nieuws van vandaag. Als het aan D66 ligt, wordt het makkelijker voor het OM... om een politieke partij te verbieden, of te laten verbieden. Dat zou kunnen via het aanpassen van een bestaand wetsartikel... zegt Jan Paternotte van D66 op Radio 1.
4: Nu is het al zo dat er wel een wet is die inhoudt... dat een organisatie, een vereniging die uh, de rechtsstaat ernstig... Om de nationale veiligheid aanpast, die kan je verbieden, behalve als het een politieke partij is. Dat kan dus bijvoorbeeld wel als het een, ja, een motorbende is of als het een criminele organisatie is, maar niet bij
0: een politieke partij. Nee, en de Partij D66 wil dus een aanpassing zien om een radicale partij het zwijgen op te kunnen leggen. Maar laten we even eerlijk zijn. Dit draait ook om één partij. Want D66 wil FVD laten verbieden. Zo dus simpel is het toch?
1: Dat is zeker het geval. En uiteindelijk weet ik ook niet of dat dan naar mij ook de oplossing is. Want wat er gaat gebeuren is dat als die, hè, die drie zetels... vooral de laatste verkiezingen: zeven zelfs... die zich uh, niet uh, verwoord voelen hier op dit moment in de Tweede Kamer... En die gaan dan op een andere plek met elkaar in discussie om te kijken... wat zij nou vinden wat er met het land moet gebeuren. Dus je hebt ze liever in de Tweede Kamer. Is het daar tegelijk wel naast dat geweldsverheerlijking en bedreiging... dat moet straf zijn hè. Mm -hmm. die, die die daden dat oproepen tot uh, iets wat uh, Guido van Meijeren wellicht heeft gedaan. Ik weet nog niet. Ja, je moet heel erg oppassen te... met
0: je woorden. Want als je het verkeerd zegt, dan uh, word je geshamed tot je het rectificeert door de partij.
1: Nou, dat zou ik zeggen ja. inderdaad. Dus uh, laat ik het goed anders zeggen: geweldsverheerlijking dat kan niet. Nee. Uh, maar het verbieden van partijen is gewoon niet de oplossing. En uh, ja, ze proberen uiteindelijk de D66 hier weer een beetje popiope de uh, FVD af te kraken en daarmee ook te verbieden. Een zwakte bot dus wat jou betreft? Ja, het is weer een, een, een snelle oplossing om te laten zien dat D66 het afkeurt. Maar volgens mij kan je ook gewoon afkeuren. En uh, dat hoef je, kan je ook in stilte doen soms.
0: Um, Piet, als een uh, politicus zegt... Ik ga toch even opzoeken wat hij precies gezegd heeft... voordat ik het helemaal verkeerd zeg. Dat zou uh, even kijken. Wat heeft hij ook alweer gezegd? Hij zei dat hij hoopt dat mensen bij wijze van spreken... naar het parlement trekken en zeggen... wij gaan hier niet meer weg totdat de regering weg is. Is dat iets waarvan je denkt van oeh, dat is een gevaarlijke oproep?
4: Nee, ik, vind, ik vind eigenlijk het punt bij dit soort uitspraken. Dat, dat, dat niet een econoom in een radiostudio. een mening moet hebben mm. over de vraag of dit een gevaarlijke oproep is. Maar eigenlijk we hebben best wel een goede wetgeving over waar de grenzen van de vrijheid van meningsuiting precies liggen. Je mag niet oproepen tot geweld. Uh, racisme mag niet. noem maar op. Er zijn begrenzingen van die vrijheid. Zoals begrenzingen zijn van alle vrijheden. En de rechter zou dat moeten kunnen toetsen, toch?
0: Ja, dus. Uh, ja, dan vind je het ook lastig om te zeggen of die wetgeving nu voldoende is. Dat is ook niet echt aan jou dan?
4: Nee, en het is aan de politie. Om uitbreiding van wetgeving natuurlijk voor te stellen. En in die zin is wat deze 66 doet prima legitiem. Zij kunnen dat voorstellen als een tweede derde meerderheid het wil. Ja, gaan we doen.
0: Want ook daar zullen we dan inderdaad meerderheid nodig hebben enzovoort. Het kabinet werkt gewoon zo'n een aparte wet voor politieke partijen. Maar dat duurt dus D66 te lang. Want zij zien de radicalisering bij sommige partijen hard gaan. Um, nou, daar zou je het vast niet mee oneens zijn. Dat nee, radicalisering ik er... bij sommige partijen, denk voornamelijk aan. Eh, nou, misschien wel meerdere partijen hard gaat. Uh, dus toch wel noodzaak om je dan op een andere manier werk van te maken? Of zeg je, laat dit maar lekker gebeuren? Bij, bij ja, de ja, VD-uitspraken zoals ik ze net probeerde te citeren.
1: Ja, daar moet je blij mee blijven oppassen. Maar het Openbaar Ministerie doet natuurlijk nu al onderzoek... of de uitspraken die zijn gedaan of die strafbaar zijn. Daarvoor is dan ook weer het OM in kader ja. van deze politica waarin iedereen zijn eigen rol vertolkt. En uh, we moeten nu gaan kijken of wat er nu is gezegd strafbaar is. Maar de oplossing is niet, en dat wil ik wel herhalen... die partij zomaar verbieden uh, op basis van wat ze zeggen. Want uiteindelijk moet iedereen in de rechtsstaat kunnen zeggen...
0: In mijn panel vandaag Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD... de uh, politieke jongerenorganisatie geleerd aan de VVD. En Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. We gaan praten over uh, jullie eigen nieuws van de dag. Uh, Piet, jij wilt het hebben over Deliveroo... Is je maaltijd niet aangekomen? Moet er iemand geshamed worden? Wat is daar aan de
4: hand? Nee, meester, ik bestel daar ook. Ik ben, wel, ik ben er heel kritisch op, maar gewoon wel heel hypocriet ook. Hypocritisch? Ja, hypocritisch ben ik. En het komt dus altijd wel keurig op tijd aan. Wat ook het, het verleidelijk is van zulke dienstverlening. Maar wat ik nu interessant vind in het nieuws, is dat zij vertrekken uit Australië. Uh, omdat daar uh, de rechter het ze nogal wel heet onder de voet heeft gemaakt. En dat is net ook in Nederland gebeurd. Ja. De vertrekt daar ook 1 december. En ik bewonder eigenlijk ook wel gewoon de eerlijkheid die daarachter zit. Uh, dus we hebben eigenlijk steeds meer bedrijven. Dat is nu de maar dat is ook bijvoorbeeld uh, uh, onderdelen of services van uh, Uber geweest. Dat is ook bijvoorbeeld gebeurd toen Shell haar hoofdkantoor verplaatste. Dat is eigenlijk gewoon een bedrijfsleven dat zegt: van, van nou ja, als wij het hier te moeilijk krijgen, dan wel met belasting betalen, dan wel met wetgeving op het gebied van arbeid, dan gaan we weg. Ja, en dan gaan ze ook weg. Dus we weten eigenlijk precies wat we aan dat type bedrijven hebben. En vervolgens is het aan de samenleving om de afweging te maken. Zijn we deze bedrijven liever kwijt dan rijk? Nou ja, en die casus van Deliveroo is denk ik een hele mooie om door te rekenen. Je ziet dan gewoon waarschijnlijk, het is heel erg laag betaalde arbeiders. Dus die mensen kunnen op een andere plek ook weer aan het werk. De arbeidsmarkt is krap. Uh, het is niet alsof er nou een, een hele cruciale dienstverlening wegvalt. Uh, want je kunt gewoon naar de supermarkt of naar de snackbar om eten te halen. Dus ik denk dat het qua economische groei heel weinig uitmaakt.
0: Ja, En jij vindt het eerlijk dat die bedrijven zeggen... oké, okay, dan, dan peren we hem. Met als alternatief dat je probeert in allerlei wetten te, te wringen... en hoekjes te vinden om er toch onderuit te komen. En...
4: Ja, precies. Ja, het gaat er niet om dat zij een, een verdienmodel hebben dat, dat werkt... en dat er op onderdelen een aanpassing moet zijn. Maar de truc is juist om onder onze wetgeving... op het gebied van bescherming van werknemers uit te komen. Nou, Dan is de rechter er steeds voor nodig om te zeggen... deze mensen vallen onder een CAO of deze mensen moeten eigenlijk een contract hebben... dat duurt dan twee, drie jaar. Het verdienmodel is eigenlijk om, om die twee, drie jaar te gebruiken... om winst te maken en dan weer weg te zijn. Dus ik denk dat we er nog sneller op moeten inspringen... en dat we ons moeten beseffen... deze bedrijven willen hier niet zijn... maar we willen ook niet dat zij hier zijn.
0: Nee. En uh, ben je dan niet bang dat de volgende springhaan er weer op springt... en dat je Deliveroo 2.0 krijgt?
4: Ja, zeker. Uh, en het gebeurt steeds in een andere markt. Dus we hebben nu uh, Uber, uh, we hebben nu maaltijdbezorgers... Uh, boodschappenbezorgers en uh, we hebben Airbnb. En het is eigenlijk steeds hetzelfde model. Uh, heel veel geleend geld. Uh, via een platform wordt een uh, dienst... die op een andere manier normaal gesproken aangeboden wordt, uh, nu aangeboden en uh, ja, proberen de wetgevingen een beetje voor te zijn of te slim af te zijn... en in die jaren dat dat lukt geld verdienen. Hm. Misschien moeten we eens bedenken als samenleving... hoe we dat voor zijn en beter dichttimmeren.
0: Wat wordt je alternatief voor Deliveroo?
4: Ik denk dat ik uh, met mijn hypocrisie eens moet stoppen... want ik woon ook gewoon in de binnenstad van Amsterdam... dus ik kan ook zo oh. gewoon ergens, ergens eten afhalen binnen vijf minuten. Nou ja. Dus waar ben ik mee bezig?
0: Ben je nou, ook zo'n zo man die boven een Albert Heijn woont... en dan toch gorillas laat komen? Nee, ik woon er schuin boven. Oh ja, precies. Nee, dan is het
1: wel nodig, ik snap het.
0: Michiel, euh, jij hebt euh, ter meerdere glorie van jezelf nieuws over de JOVD meegenomen. Vertel.
1: Ja, het is er aan de Dank dat het een keertje mag. We hebben vorige week gezien dat er wat uh, commotie was binnen de VVD over de asielwet. Oh. Zoals ze dat zelf noemden, de, de spreidingswet dwangwet, hoe je het wil noemen, daar gaat het mij in ieder geval niet om. Het gaat om de inhoud, hè, Iwan. En uh, waar je daar de discussie zag, was dat we het gingen hebben over de asielinstroom, waarbij we vonden dat de asielinstroom minder moest. Maar dat deden we op het moment dat het ging over de spreiding van die asielzoekers, waar we hebben gezien in Ter Apel dat meerdere mensen buiten hebben geslapen. Op het moment dat we gewoon geen opvang konden realiseren en dat de gemeentes die verantwoordelijkheid niet meer konden nemen, of wilden nemen eigenlijk. Nou, wat hebben we nu gedaan? Aanstaande zaterdag is het VVD congres, daar al veel over wordt zegt. Ja. En ook wij doen er natuurlijk op onze manier een steentje aan bijdragen. Uh, en hoe kan dat beter dan samen met de fractievoorzitter van uh, VVD Groningen, Ietje Jacobs, uh, die natuurlijk daar te maken hebben in ter Apel met uh, uh, alle uh, problematiek en de echte opvangsproblemen. Uh, over een motie waar wij oproepen van zorg er nou voor dat je de asielzoekers verspreidt over het land op het moment dat de gemeentes niet meer uh, de opvang willen uh, uh -huh. op zich nemen. Dan? Uh, en dus daarmee dwang, inderdaad, ja. Dat is helemaal juist. Maar zorg ervoor dat die dwang niet nodig is. Want blijkbaar hebben we onze grens bereikt. Er is geen bereidheid meer vanuit gemeentes om meer te doen. Nou, dan is de enige oplossing om uh, de asielinstroom te verminderen. Dus ga dat ook doen. Hè. Dus het is een tweeledig verhaal. Uh, waarbij we oproepen tot, denk ik, de meest liberale oplossing. Mm -hmm. Want we zorgen ervoor dat we uh, ieder individu de vrijheid be laten behouden. Hè. Dus niemand die on eer, sorry, onwaardig op straat slaapt. En tijd op het moment dat we dan met elkaar uh, dat niet doen, gaan we wel zorgen dat die individuele vrijheden worden bewaakt. En dan moet de overheid me ingrijpen door verantwoordelijkheid te nemen en de gemeentes te dwingen.
0: Ja, en daar dus de democratie een beetje in te perken bij die gemeente. En dan te zeggen, nou, uh, gemeenteraad of gemeentebestuur, u kunt er wel niet voor zijn, maar daar komt een bus aan en succes ermee.
1: Ja, we doen heel erg alsof gemeentes, soort van, en uh, uh, gemeentes, provincies en overheid, dat dat verschil, dat noemen we het Huis van Torwekken, dat dat een soort heel groot ding is, staatsrechtelijk gezien. Dat is het ook. Alleen, volgens mij is het liberaal perspectief, gewoon de opvatting, dat we vinden dat de overheid, en welke instantie dat dan ook doet, de vrijheden van individuen beschermt. Nou, uiteindelijk zie je nu dat die gemeentes dat niet kunnen waarborgen, want er slapen individuen buiten op straat. Dus wat moeten we gaan doen? Dan moet de overheid maar gaan ingrijpen, en dat doet dan maar de landelijke overheid, ja. om die mensen wel gewoon een plek te geven. En het belangrijkste is, en dat, dit is heel erg uit ideologie, maar er zit ook gewoon een gevoelskwestie, we moeten daar ophouden met uh, als, als VVD'ers, de, de, daar hoor ik dan niet bij, maar in ieder geval het liberale zeggen van, iedereen moet maar onbeperkt vrij zijn. Ja. Er is ook gewoon een soort gevoelsding. Ik vind het helemaal niet fijn om mensen in mijn land buiten op straat te zien slapen. Dus het moet ook menselijk blijven. Hè? En dat zie je terugkomen. Nu wordt het een soort van discussie: van ja, dan, dan omdat niemand het wil doen, slapen ze maar buiten. Mm -hmm. Maar zo, zo wil ik niet dat, uh, dat een liberaal. Uh, zo mag een liberaal, vind ik niet denken.
0: Nee. Is daar binnen de VVD wel consensus over? Of is er ook wel allerlei gemuit? En dan was je ook nodig om daar eventjes de boel uh, als een soort Rutte die terugkomt. Uh,
1: nou, we, we hebben een standpunt bepaald. En dit is wel een onderwerp waar we niet heel breed uh, eensgezind over zijn. Dus dat, uh, is, is, we nemen een standpunt in. En ik denk dat dat een standpunt van de meerderheid is. Maar wat heel goed is bij de JOVD is weer... dat we dan op algemene vergaderingen dit soort stellingen weer met elkaar gaan vaststellen. Of we het daar ook echt mee eens zijn. Want op die manier bewaak je ook dat je echt de juiste keuzes maakt... die wij als vereniging vinden. En niet alleen omdat uh, ik als landelijk voorzitter dat vind. Ik vind het wel eerlijk. Nou, dankjewel.
0: Tot slot van deze uitzending kijken we even wat er training is op de socials. Ja, we hebben helemaal niet besproken nog deze uitzending. Maar er was ook nog nieuws over de
1: Donald. In order to make America
2: great and glorious again... I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
0: Ja, hij gaat het opnieuw doen. Althans, zich opnieuw kandidaat stellen. De aankondiging kwam niet onverwacht. Al wordt er ook wel steeds meer gesproken over Trump moeheid. En hoe groot waren de verkiezingen eigenlijk vorige week voor hem. Althans, hij deed niet mee, maar je ja, snapt wat ik bedoel. Dan was er vanochtend nog een bijzonder moment. 3, 2, 1... Boosters in ignition, and liftoff of Artemis One. We rise together back to the moon en beyond. Ja, ze weten altijd van die mooie teksten te verzinnen, daar die poëten bij de NASA. Artemis 1, drie keer is dus toch scheepsrecht. Ding gingen na verschillende keren uitstellen, nu echt naar de maan onderweg. Nu nog onbemand, maar in 2025 moet de raket met astronauten aan boord weer richting de maan gaan. En dan wordt er wordt tot slot nog gesproken over het openbaar vervoer. De VVD wil militairen met uniform gratis laten reizen met het OV. In Duitsland gebeurt dat al. Het zou goed zijn voor de erkenning, zichtbaarheid en waardering van militairen, stelt kamerlid Peter Valster. De Nederlandse sport. Laten weten. De enthousiast te zijn over het plan. Allemaal de uniformtjes aan dus. We vroegen ons je wel een beetje af. Hoe moet dat met inchecken dan? Misschien moet er dan een soort van militaire over chipkaart in je handschoen worden geïntegreerd of zoiets. Is dat een goed idee, dit Piet?
4: Nou, ja, dat kan eigenlijk al. Hè?
1: Want als je gewoon uh, camouflage aan hebt, dan ziet die conducteur je niet.
0: Dat is de praktische oh. oplossing, <laughs> Michiel?
1: Ja, nee, zo'n leuke reactie heb ik, uh, heb ik niet. Nee, de... Jij bent hier voor de inhoud? Precies, uh, zo vullen we de econoom en, uh, en ik elkaar aan. Uh, nee, ik vind... Uh het een beetje, uh, ik vind het goed, maar ik vind het ook een beetje populair uh, gesproken, want waarom kan het leger de OV-chipkaart niet betalen? Ik bedoel, het is even gewoon om een statement te maken en dat vind ik mooi. We steunen de militairen in ons land en daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ja. of dat nou op deze manier moet, ik weet niet of dat nou echt uh, nou ja, het zou, noodzakelijk
0: is. Misschien ook een soort uh, arbeidsvoorwaarden kunnen zijn. Dat je zegt: uh, als je in het leger zit, dan mag je graag met de trein.
1: Ja, nou, dan krijgen ze een OV-chipkaart van het leger en daarmee kunnen ze dan de trein. Het lijkt ja, me helemaal prima.
0: Toch geregeld, oké.
1: Okay. Hebben we dat afgetimmerd?
0: Heel even nog praten over een onderzoek van SNS Bank, wat blijkt daaruit Nederlanders tussen de 18. En 35 jaar oud hebben vaak niet voldoende financiële kennis. Het grootste pijnpunt, moeilijke taal en ingewikkelde communicatie. En daardoor maken zij niet de juiste keuzes met alle risico's van dien. En daarom trekt de bank aan de bel met een meldpunt en dergelijke. Het gaat om woorden als ja, annuïteit, hypotheek. En sommige jongeren weten ook eigenlijk helemaal niet... wat een aandeel precies inhoudt en wat inflatie inhoudt. En het is te ingewikkeld. En de Belastingdienst zet allemaal moeilijke woorden in, brieven en dergelijke... Piet, beter mee eens? Moet communicatie simpeler en moeten we ook eens een beetje van al die moeilijke termen af?
4: Ja, ik vind het een heel goed. Ik vind het eigenlijk een hele goede uitbreiding van, van hoe we denken over de relatie tussen financiële sector en klant. Als je bij een bank werkt, dan doe je op een gegeven moment een bankiers-eet. Als je, als je net begint. En daarin staat de passage dat je niet het publiek bewust moet misleiden. Of een, een passage van een soortgelijke strekking. En dat is eigenlijk best een beperkte opvatting. Want heel veel gebeurt natuurlijk onbewust. Als je bijvoorbeeld een ander taalniveau hebt dan de gemiddelde Nederlander. Dan zul je heel vaak uit goede intenties alsnog formuleringen neerzetten... die die gemiddelde Nederlander niet, uh, niet begrijpt. En ja, elk, elk initiatief om het simpeler te maken moeten we denk ik omarmen. Want dan zullen er minder mensen financiële producten afnemen... waar ze geen behoefte aan hebben.
0: Ik vind jou eigenlijk de beste ambassadeur van deze campagne. Ook al ben je van een hele andere bank. Omdat je gewoon probeert altijd op simpele wijze dingen uit te leggen... zodat ze voor iedereen te begrijpen zijn. Ah,
4: dankjewel, dat nou, vind ik leuk om te horen.
0: Dankjewel. Ja. En tot zover BNR breekt voor vandaag. Dank aan Piet en dank aan Michiel. Fijn dat jullie yes. er waren. Graag tot de volgende keer. Morgen ben ik er weer met BNR breekt Tot die tijd volg je ons via de socials: YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, uh, weet ik veel. Al dat soort sociale media. Ik moet nog even mijn leed be real maken, want die kwam tijdens de uitzending binnen dat verzoek. En uh, zometeen is uh, Thomas van Zel hier met zaken doen vanuit Zertogenbos. Tot morgen.